0: Heute Carmen. Mein Name ist Janina Zell und ich bin Dramaturgin an der Staatsoper Hamburg. Georges Bizets Carmen gilt als bekannteste und meistgespielte Oper des gesamten Repertoires. Das ist vor allem bemerkenswert, weil es das einzige Werk von Bizet ist, das sich im heutigen Kanon behauptet hat. Bizet hat in seinem kurzen Leben etwa 30 Opernprojekte verfolgt. Manche blieben Ideen oder Skizzen, andere feierten Premiere. Doch außer gelegentlichen Aufführungen von Les Pêcheurs de Perles, die Perlenfischer, wird heute allein Carmen regelmäßig gespielt. Warum hat sich dieses Stück durchgesetzt und triumphiert bis heute? Da haben wir zum einen eine außergewöhnliche Titelheldin und zum anderen eine kongeniale Komposition. Zunächst zur Heldin. Kamen ist eine Hexe, ein Dämon, ein Teufel. So tönt es aus dem Mund von Don José, dem Mann, der ihr hoffnungslos verfällt, obwohl nichts auf dieser Welt diese antagonistischen Charaktere zu verbinden scheint. Die Rollen sind hier klar verteilt. Don José, ebenso wie Micaela, die Frau, die er eigentlich heiraten soll, sind Repräsentanten der bürgerlichen Ordnung. In ihren Augen ist Kamen eine kriminelle, anarchische, treulose Frau. Dennoch, oder gerade deshalb, fühlt sich José von ihr magisch angezogen. Einige Kritiker der Uraufführung am 3. März 1875 in der komik gingen noch weiter. Für sie stand außer Frage, dass Carmen eine Hure ist. Der kurze Rock und die zerrissenen Strümpfe der Hauptdarstellerin bestätigten ihnen, was das Libretto der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts über die Protagonistin suggeriert haben mag. In den letzten Jahrzehnten hat sich unter Sängerinnen der Titelrolle wie Regisseurinnen die Lesart durchgesetzt, Carmen als emanzipierte, selbstbestimmte, freiheitsliebende Frau zu zeigen. Eine Frau die sich den geltenden Moral- und Wertvorstellungen entzieht und sich gegen die ihr zugeschriebene soziale Rolle aufbäumt. Bleibt man bei den Fakten des Librettos, dann ist Carmen eine Romney, die im spanischen Sevilla in einer Tapikfabrik arbeitet. Nach einem Zwischenfall in der Fabrik, sie soll eine Kollegin mit einem Messer verletzt haben, zieht sie sich zu den Schmugglern in die Berge zurück. Carmen ist außerdem eine Frau, die sich offen zur freien Liebe bekennt. Würde José sie beim Wort nehmen, bliebe ihnen viel Leid erspart. Carmen singt direkt zu Beginn in der Habanera, Liebe ist wie ein Vogel, den man nicht einfangen kann. Und wenn ich dich liebe, dann nimm dich in Acht. Bei aller Poesie deutlicher kann man es kaum machen. Den Text der berühmten Habanera dichtete Bizet selbst, für die Musik griff er auf ein vermeintliches Volkslied zurück, das sich später als die Komposition eines Kollegen herausstellte. Bizet arbeitet in seiner Kam mit einigen Liedern und Rhythmen, die er dem spanischen Kulturraum entnimmt oder dem, was er als passend für das spanische Flair seiner französischen Oper erachtet. Bei der Habanera handelt es sich allerdings weniger um eine spanische als eine kubanische Nummer, genauer eine aus Havanna stammende Tanzform. seiner Komposition insgesamt unterstreicht Bizet Kamens Aufbäumen gegen gesellschaftliche Tabus und gibt ihrer Geschichte einen realistischen Klangraum. Er sprengt die Genregrenzen und entwickelt eine heterogene Partitur. Dramatisches, kontrastiert Lyrisches, Operetteneinflüsse stehen neben folkloristischem, Tonarten folgen, gerade in der Dialogfassung, die wir hier in Hamburg spielen, in ganz scharfen Gegensätzen aufeinander. Die alternative Rezitativfassung mildert das ab, doch in den Dialogen merken wir, wie harsch das da manchmal aufeinander folgt. Bizet kombiniert ganz frei Gesang mit Tanz, mit Melodram und Rezitativ, manches Mal gar in einer einzigen Nummer wie der Seguidia. In all diesem musikalischen Reichtum gibt es ein einziges Leitmotiv, das sogenannte Schicksalsmotiv, mit seinem absteigenden übermäßigen Sekundenschritt, das uns schon in der Ouvertüre von Carmens tragischem Tod durch José's Hand warnt. Das Libretto von Henri Maillac und Ludovic Allévy, an dem sich Bizet rege beteiligte, basiert auf der gleichnamigen Novelle von Prosper mirimi die Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen war. Bizet und seine Librettisten verorten das Geschehen inmitten des Alltags, dabei folgen sie ganz der Tradition der Operakomik, und sie verorten es am sozialen Rand der Gesellschaft, bei den Arbeiterinnen einer Tabakfabrik im spanischen Andalusien. Spanien war damals Inbegriff von Leidenschaft, Hitze, Katholizismus – und galt in den nördlicheren Ländern Europas als weniger zivilisiert. Innerhalb Spaniens wiederum nimmt Andalusien einen südlicheren Platz ein, der selbst von Nordspaniern wie Don José mit Argwohn betrachtet wird. Carmens Geschichte dort anzusiedeln und sie obendrein als Romney einzuführen, macht ihre Position als Außenseiterin überdeutlich. Der Realismus in der Darstellung gesellschaftlicher Unterschichten war es, den Publikum und Presse in der Uraufführung geradezu als Affront empfanden. Zugleich aber machte genau das Bizets Carmen zu einem theatergeschichtlichen Durchbruch und Bizet zum Wegbereiter des Verismo, der später die Opernwelt eroberte. Seit der Erstaufführung in deutscher Sprache in Wien ist Carmen ein in aller Welt gefeiertes Meisterwerk. Bizet erlebte den Ruhm nicht mehr, er starb mit knapp 37 Jahren, drei Monate nach der umstrittenen Pariser Uraufführung. Und Carmen lebt nicht nur in der Oper weiter. Ihre Geschichte wurde auch zigfach verfilmt, in der Modewelt mit Carmen Ausschnitt, Carmen Kleid oder Carmen Rock zelebriert und in der DDR gar als Zigarette geraucht. Carmen, die fein aromatisierte Zigarette für den anspruchsvollen Raucher, lautete der Slogan. Regisseur und Bühnenbildner Herbert Fritsch, der an der Staatsoper Hamburg schon Mozart's Cousy van Toute inszenierte, stellt Carmen ikonografisch in das Spannungsfeld überdimensionaler christlicher Symbole. Zugleich knüpft er mit den Prospekten des dritten Aktes an die Tradition der wilden Gebirgsgegend und des Vorplatzes einer Stierkampfarena an. Über seine Arbeit sagt Fritsch selbst: Meine Inszenierungen sind Anordnungen, mit denen ich ein Stück befrage. Ich provoziere ein Orakel, das befragt werden muss. Das Stück gibt mir Antworten, erzählt sich mir dann von alleine. Ja, <laughs>